0: Bienvenue dans « Je vis de ma passion », le podcast qui t'explique comment créer et développer un business rentable grâce à la création de produits digitaux. Je m'appelle Valentine et j'ai quitté le freelancing et l'émission 101 pour créer mon propre business en ligne. Aujourd'hui, je t'explique comment faire de même et comment créer et vendre des formations en ligne, des memberships ou des coachings de groupe, même si tu as une petite audience ou que la technique te fait peur. Alors, tu veux te lancer sans stress Télécharge le guide pour débuter efficacement sur jevidemapassion.com. slash guide starter Vous pensez que LinkedIn est réservé uniquement aux directeurs d'entreprise ou salariés en recherche d'emploi Arrêtez tout, car ce réseau est une véritable source d'opportunités pour les solopreneurs. Et Pauline Sarda, notre invitée du jour, le prouve bien. Spécialiste de ce réseau, elle est suivie par plus de 35 000 personnes. Alors Dès ses débuts, elle a utilisé LinkedIn comme levier pour se positionner, trouver ses premiers prospects et signer ses premiers clients. Aujourd'hui, elle forme les entrepreneurs à utiliser ce réseau pour générer des opportunités d'affaires. Et une chose est certaine, elle vous donnera envie d'investir ce réseau également. Cet épisode est une vraie masterclass sur LinkedIn. Donc, bonne écoute et n'hésitez pas à prendre des notes parce que Pauline nous délivre plein de bons conseils. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Nouvelle Semaine, Nouvelle invitée et je suis ravie d'accueillir Pauline Sarda. Bienvenue Pauline.
1: Bonjour Valentine, merci pour, pour ton invitation.
0: Avec grand plaisir. Alors Pauline, toi à la base, c'est Community Manager, mais tu t'es très rapidement spécialisée dans LinkedIn. D'ailleurs, c'est le sujet du jour. Alors tu maîtrises super bien hein, ce réseau social, tu es suivi par plus de 35 000 personnes sur ce réseau. Tu es également très présente sur Instagram, tu es également la fondatrice du podcast La Venue, qui nous aide justement à mieux appréhender LinkedIn. Et en fait, tu t'es euh, très rapidement lancé à ton compte et surtout, tu as déjà ta société Step22, qui a pour mission bah, d'aider les entrepreneurs à mieux utiliser le web et LinkedIn en particulier. Comment est-ce qu'on fait tout ça C'est quoi le secret Comment est-ce que tu as réalisé tout ça
1: Comment j'ai réalisé tout ça Comment C'est quoi le secret bah Écoute, le secret, je pense que c'est la régularité. Hein. Oui. Tout simplement. <rire> voilà, s'il y avait un mot, ce serait ça.
0: Régularité, du coup, dans ton contenu sur les réseaux sociaux, je, je
1: suppose. Oui, après, régularité dans tout, hein. je pense Exactement. que c'est... Exactement. C'est, c'est, c'est la base. C'est la base de tout pour moi.
0: Oui, je suis bien d'accord. Top, top, top. Alors, est-ce que tu peux euh, te... Peut-être Expliquer un petit peu mieux ton parcours et surtout, moi je voulais savoir pourquoi tu t'étais spécialisée dans LinkedIn parce que soyons honnêtes, il y a 3-4 ans, je trouve que LinkedIn avait encore une image un peu vieillotte, un peu corporate, ennuyeuse, alors que c'était juste à ce moment-là qu'Instagram commençait vraiment à buzzer pour le business. Comment ça se fait que tu t'es intéressée à ce réseau-là et pas à Instagram ou Facebook
1: Bah, en fait, euh... J'ai, euh, quand j'ai, j'ai commencé, en fait, que j'ai ouvert ma société, juste avant, cinq mois auparavant, j'étais dans une dans une start-up. J'ai terminé, en fait, j'ai repris mes études en marketing mm-hmm. digital et j'étais dans une start-up pendant cinq mois. Et c'était une start-up qui développait, en fait, des applications en B2B. Donc, j'étais obligée d'être sur LinkedIn pendant tout ce temps. Et euh, ça a été dur, d'ailleurs, à m'y mettre. Je me souviens que je posais des questions à mes profs et tout parce que je savais pas du tout comment m'y prendre. Et en fait... Euh, bah, ça s'est fait comme ça. J'ai, pendant cinq mois, j'étais non-stop, non-stop sur LinkedIn et euh, j'ai commencé à communiquer, etc. Déjà vers la fin de mon stage mmh. et, euh, et en fait, j'ai continué comme ça. Donc LinkedIn est arrivé, euh, est arrivé un peu par la force des choses au départ. Et surtout, je me suis rendu compte qu'il euh, y avait énormément, euh, déjà, déjà à ce moment-là, donc on va dire il y a presque trois ans, il euh, commençait à y avoir l'émergence de créateurs de contenu un peu originaux, c'est-à-dire différents de... De ce qu'on a l'habitude de voir en fait, enfin, ce qu'on avait l'habitude de voir sur LinkedIn. Donc du coup voilà, je m'y suis intéressée comme ça et, euh, et au final euh, la spécialisation s'est fait un petit peu parce que euh, euh, en fait j'avais j'avais un oral à faire et cet oral du coup je l'ai fait en partie euh, sur LinkedIn et euh, le jury a tellement finalement apprécié euh, mon oral qu'ils m'ont proposé un contrat euh, voilà sur euh, sur LinkedIn et, euh, et ça s'est fait comme ça tout simplement
0: oui, donc c'était euh, pour
1: donner des cours tout de suite. Euh... Exactement, c'est ça. Trop ouais, bien. Donc assez, euh, assez incroyable, hein. gros syndrome de l'imposteur à ce moment-là. Hein. <rire> 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 gros, gros syndrome de l'imposteur. Je me souviens que j'étais vraiment flippée, mais, euh, mais bon, j'y, j'y suis allée. De toute façon, il, il fallait que j'y aille si je voulais, euh, si je voulais réussir, faire, euh, faire d'autres choses, etc. Bah, il fallait que je le fasse, donc, euh, donc ça a démarré comme ça, ouais. Et donc, tu t'es
0: retrouvée super rapidement à donner des cours et à partager tes connaissances sur LinkedIn.
1: Ouais, exactement. En fait, euh, tout à l'heure, tu as dit initialement, tu étais community manager. Alors, c'est vrai, mais franchement, je ne l'ai pas du tout été longtemps, c'est-à-dire que je l'ai été mm-hmm. trois mois. Hein <rire> Disons-le, euh, voilà, trois mois, je pense que c'est, c'est presque comme si j'avais rien fait, en fait. J'ai eu que quelques clients à ce moment-là, c'était les trois premiers mois de mon activité et euh, en fait je me suis rapidement rendu compte que euh, j'étais pas du tout à ma place que le community management c'était pas fait pour moi et du coup je suis revenue un peu à mes anciens amours c'est-à-dire que euh, moi j'ai fait beaucoup de commercial, beaucoup de conseils et euh, je me suis rendu compte que ce que j'aimais dans mon dans mon métier de commercial c'était de conseiller mes clients et je pouvais le faire pendant des heures, je ne voyais pas le temps passer. Mmh. Donc en fait, c'est venu de là et je me suis dit euh, je me suis dit non mais clairement il y a un truc à faire et puis j'ai commencé un peu à voilà, à regarder quelle offre je pouvais euh, je pouvais proposer euh, dans ce genre-là, pour quel type de cible, etc. Et puis, euh, ça s'est fait comme ça. Et dès que, clairement, hein, dès que j'ai changé de positionnement, finalement, mais assez rapidement, au bout de 3-4 mois, euh, bah, tout a changé. Je me suis retrouvée à avoir euh, euh, beaucoup plus de demandes que ce que j'avais auparavant. Et, euh, et surtout, j'étais, euh, ça y est, j'étais épanouie. Quoi. Enfin, je, je, je kiffais <rire> ce que je faisais.
0: Trop bien. Alors, tu parlais justement de, de positionnement, euh, du coup, plus euh, conseillé, etc. Mais comment est-ce que tu t'es fait pour te faire connaître Je suppose que, du coup, tu as utilisé LinkedIn. Donc, du coup, je vais déjà te demander comment est-ce que tu as fait pour euh, bah, construire cette audience sur ce réseau-là, mais également bah, construire, oui, euh, ton, ton expertise et euh, ta visibilité.
1: Alors, clairement, moi, les... une fois que j'étais vraiment bien positionnée, etc., j'ai concrètement euh, j'ai fait le focus sur LinkedIn, clairement, euh, pendant 6-7 mois. J'avais aucun autre réseau social. J'avais mmh. même pas de site web. C'était totalement volontaire. Je voulais vraiment faire le focus. Donc à ce moment-là, bah, j'ai créé du contenu. Et surtout, dans ma création de contenu, ce qui est très important sur LinkedIn, et c'est ce qui fait la différence, et je pense que c'est ça aussi qui a fait que bah, ça a bien marché pour moi, c'est le fait de tout simplement d'être moi-même, de ne pas être langue de bois et de pas rentrer dans du corporate juste parce que tu es sur LinkedIn et qu'il faut être corporate soi-disant, pas du tout. Euh, je pense que je me suis rapidement démarquée finalement comme ça, parce que, euh, et même encore, il hein, euh, y a encore beaucoup trop de, de gens sur LinkedIn qui restent corporate, mmh. on a l'impression que c'est pas les mêmes. Quand on voit, euh, par exemple, quand on voit la communication sur Instagram et puis on va voir la communication sur LinkedIn, on se dit, ah ouais, il y a vraiment une grosse différence alors que c'est la même personne. Et je trouve ça euh, hyper dommage. Donc, j'ai créé du contenu régulièrement, j'ai été hyper proactive, c'est-à-dire que euh, je pense qu'on aura l'occasion peut-être d'en reparler dans, dans l'épisode, mais euh, clairement, pour moi, l'inbound marketing encore plus sur LinkedIn, si t'es pas proactif à côté, si tu vas pas chercher l'opportunité, euh, bah tu, tu, ça va faire comme de l'inbound marketing comme partout, c'est-à-dire que tu vas attendre des mois, des mois que, mmh. que t'aies de la demande, et, euh, et moi, je suis pas restée comme ça, euh, J'ai été hyper proactive, j'ai fait des rencontres en fait sur LinkedIn, j'ai aussi beaucoup lié mon, mes rencontres euh, IRL en fait, les, vrais, les véritables rencontres que je faisais, j'ai lié aussi mon réseau comme ça et, euh, et voilà, c'est, c'est, monté, euh, euh, c'est, c'est monté assez rapidement, c'est-à-dire au niveau de l'engagement et tout, mais en même temps pas tant que ça, j'ai quand même pris, euh, peut-être qu'il a fallu au moins que, que je communique pendant 4, 5, 6 mois pour avoir vraiment de l'engagement, euh, ouais quand même pas mal d'engagement. Et puis euh, voilà, je me suis focus sur LinkedIn, j'ai obtenu mes premiers rendez-vous, mes premiers contrats sur LinkedIn. Et une fois que j'étais bien positionnée, que j'étais bien familiarisée, à ce moment-là, j'ai commencé à voilà, avoir un site web. Et puis Instagram est arrivé quand même beaucoup plus tard, mais mm-hmm. euh, j'ai vraiment fait step by step. Pour moi, ça, c'est, euh, c'est, c'est ultra important. D'ailleurs, c'est pour ça que ma société s'appelle Step 22. Hein. Mm-hmm. <rire> parce que je suis sans cesse en train de dire step by step, mais parce que pour moi, c'est, c'est comme la régularité tout à l'heure, c'est... Euh, c'est la base. Pour moi, il faut y aller pas à pas euh, parce qu'à euh, être partout, on, on met son énergie trop partout et, euh, mmh. et on ne développe rien au final.
0: Je suis bien d'accord. Alors, tu parlais que tu avais été euh, proactif, tu n'avais pas juste euh, voilà, partagé du contenu de valeur. Euh, ça veut dire quoi exactement Tu euh, commentais sur d'autres publications, tu rajoutais des personnes euh, comme contact. Comment euh, concrètement
1: Ouais. Alors, il y avait cette partie-là, effectivement. Donc, l'interaction... Euh, directement, c'est-à-dire que j'allais commenter ce qui se passait chez les autres, hein, j'étais pas juste centrée sur ce que je faisais moi. Euh, J'invitais du coup euh, à rentrer dans mon, dans mon réseau, parce que sur LinkedIn c'est mmh. différent du coup que sur les autres réseaux sociaux. Euh, J'invitais les gens à rentrer dans mon réseau, je... et surtout je générais des conversations. Mmh. La conversation, c'est la base. Euh, c'est la base sur LinkedIn, mais d'ailleurs, euh, pour moi, c'est la base de beaucoup de choses. Euh, clairement, il y a une partie de la méthode que euh, j'utilise, moi, pour générer des opportunités d'affaires sur LinkedIn et que je transmets à mes clients, je l'utilise aussi sur Instagram. Ça fonctionne euh, un petit peu partout, bien sûr, même s'il y a des, des codes hein, à LinkedIn, etc., qui sont particuliers. Mmh. Et pareil pour Instagram, où il y a des choses différentes. Mais euh, clairement, c'est générer des conversations inviter des personnes régulièrement dans mon réseau euh, et puis créer du contenu alors bien sûr ça se résume pas qu'à ça mais en gros c'est ça après il y, y a d'autres choses à, à faire mais, euh, mais c'est surtout ça ouais.
0: donc ça c'est les bases euh, on va en reprendre une c'est euh, le fait de poster en fait, qu'est-ce qu'on poste sur LinkedIn et qu'est-ce que, comment est-ce que toi tu vois, parce que maintenant tu es également actif sur Instagram, est-ce que tu postes la même chose euh, Est-ce que tu postes la même chose le même jour Est-ce que tu changes complètement c'est... Quoi tes conseils par rapport à
1: ça Alors ça, c'est... je trouve que c'est une très très bonne question parce que moi je fais partie de ceux qui ne supportent pas, <rire> je suis peut-être un peu dure, mais je supporte pas. Euh, de suivre quelqu'un et d'avoir les mêmes contenus euh, voilà à un end- enfin au même jour même heure et tout mmh. je trouve ça trop dommage euh, donc non je poste pas les mêmes choses alors bien sûr il y a du recyclage de contenu entre mmh. eux, euh, forcément il hein, y a une adaptation du contenu sur de, depuis Instagram et inversement mais clairement non je ne poste pas euh, la même chose pareil euh, au niveau des, des stories par exemple parce que les stories ils sont sur LinkedIn mais clairement ça fait un gros flop hein, ça ne marche absolument pas euh, donc euh, en story moi sur, sur, sur Instagram je partage énormément de choses etc. sur LinkedIn je partage pas de story donc déjà il y, y a ça qui est différent et puis au niveau du contenu c'est pas les mêmes codes c'est pas les mêmes attentes euh, voilà donc euh, effectivement non je ne partage pas du tout la même chose alors bien sûr les sujets se rejoignent bien mmh. entendu euh, mais typiquement euh, sur LinkedIn, mes contenus vont être beaucoup plus copyrightés que euh, sur Instagram, par exemple. Euh, pareil au niveau des, des carousels sur LinkedIn, c'est des carousels qui sont très longs, qui font euh, qui font entre 20 et 30 slides mmh. euh, et qui sont très copyrightés où il y a euh, c'est presque une histoire qu'on déroule. Alors que sur Instagram, ça va pas du tout être comme ça au niveau des carousels. Euh, va y avoir sur Instagram aussi vachement la notion de de, de visuels, de chartes graphiques. Alors, sur LinkedIn, bien sûr, il hein, y a aussi chartes graphiques, etc. Mais c'est quand même moins prononcé. Donc, euh, voilà, c'est pas... Euh, par, par exemple, sur Instagram, je partage beaucoup de contenu mindset. Mm-hmm. Sur LinkedIn, j'en partage, mais beaucoup plus rarement. Euh, c'est plus, euh, je sais pas, ça va être 5% peut-être de mon contenu. Alors que sur Instagram, ça va plutôt être
0: 25%. D'accord.
1: Par exemple, quoi, pour te, te donner un exemple.
0: Oui. Et alors, du coup, pour quelqu'un qui serait peut-être habitué à Instagram et au code d'Instagram, qu'est-ce, que, euh, qu'est-ce qu'on poste d'autre, du coup, sur LinkedIn On va peut-être se mettre moins les backstage. Euh, qu'est-ce qu'il y a C'est vraiment euh, partager du conseil, conseil, conseil tous les jours ou il y a d'autres choses qu'on peut faire
1: Alors, ça va être effectivement beaucoup de conseils de posts instructifs. Mais euh, ce qui fonctionne très, très bien, c'est euh, les contenus très euh, euh, les contenus inspirants j'aurais tendance à mmh. dire ça ça euh, déchire tous les scores sur LinkedIn euh, c'est-à-dire que si euh, si tu parles de tes échecs si tu parles de ton mmh. parcours si euh, euh, ça c'est des contenus qui cartonnent littéralement euh, sur LinkedIn parce que justement il y a un peu je pense ce, ce manque quelque part d'authenticité et mmh. du coup Euh, bah, l'authenticité est très bien euh, euh, accueillie et et beaucoup appréciée après ça va dépendre dépendre du type d'entreprise et euh, euh, voilà donc il y a a, a plein de types de contenu c'est pas forcément si différent que ça hein, en termes de stratégie hein. -hmm. franchement hein. Euh, c'est plus les codes et la forme du, du, du contenu qui va changer plus que les thématiques.
0: Ok. Oui, parce que souvent, en fait, moi, c'est l'écho que j'ai souvent. On me dit, ah, mais LinkedIn, c'est pas pour moi, c'est pour les gens qui font que du B2B ou pour les gens qui ont des postes haut placés. Est-ce qu'au final, euh, le solo entrepreneur ou je pense peut-être, voilà, la graphiste freelance qui se lance à son compte, qui est peut-être super à l'aise sur Instagram, est-ce qu'elle a quelque chose à faire sur LinkedIn Est-ce qu'elle a sa place de 1 Est-ce qu'elle a des choses intéressantes à raconter Est-ce qu'elle peut y aller
1: Bien sûr, mais sans, sans aucun doute. Euh, moi, j'ai 80% de mes clients en coaching LinkedIn. Euh, c'est des entrepreneurs solo. Hein. Mmh. Euh, donc, euh, clairement, oui, il y, y, y a vraiment quelque chose. C'est pas du tout euh, obligé d'être justement haut placé, etc. C'est, c'est marrant que tu utilises ça parce que je pense que c'était, c'était vraiment le cas, finalement, il y a trois ans. Où mmh. c'était vraiment que, je sais pas, les PDG, les CEO de, de je ne sais quelle boîte et tout. C'était vraiment ça. Et aujourd'hui, pas du tout. Mais vraiment pas. Donc, clairement, euh, oui. Euh, en plus, ce qu'il, y a de, ce qu'il y a de bien, je trouve, pour un entrepreneur, c'est qu'il y a vraiment cette proximité euh, dans la messagerie, notamment. Alors, quand je dis la proximité dans la messagerie, bien sûr, par exemple, si on prend Instagram, oui, sur Instagram il y a de la proximité aussi, bien entendu. Donc du coup, là, tu dois être en train de te dire « Ouais, non, mais euh, c'est pareil sur, euh, sur Instagram, mais pas tout à fait dans le sens où, sur Instagram, on va aussi beaucoup utiliser des stratégies où on va mettre en place des tunnels de vente accessibles euh, sur la, euh, en bio, etc. Mmh. » Alors que sur LinkedIn, bien sûr, il y a la possibilité de mettre en place des tunnels de vente qui partent de LinkedIn, mais clairement, euh, c'est la conversation qui prime. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas euh, « je me cache derrière mon tunnel de vente » ou euh, « je me cache derrière mon écran » ou « je ne sais quoi ». Non, c'est euh, « tu fais du one-to-one » one avec mmh. chaque personne, en fait, finalement. Donc, moi, je trouve que c'est le gros plus de LinkedIn parce que c'est ça qui permet aussi euh, de vendre, euh, finalement. Alors, bien sûr, ça ne veut pas dire que tu peux pas vendre euh, indirectement, mais pour moi, c'est vraiment le gros plus. Et en plus de ça, c'est beaucoup plus explicite que sur Instagram, clairement. Euh, sur Instagram, on va avoir souvent dans nos followers des gens qui sont là pour le business et puis des gens qui sont là, euh, ben, voilà, ils suivent des, euh, des influenceurs beauté, euh, des, tout le monde. Mm-hmm. Quoi. Je veux dire, il y a de tout dans leur suivi. Alors que sur LinkedIn, les gens, ils sont là de manière très explicite. On est là pour faire du business, tous, que ce soit pour trouver des partenaires ou pour acheter quelque chose. Hein. Mm-hmm. Donc automatiquement... Ça facilite la conversion. C'est-à-dire que les demandes de rendez-vous, c'est tout à fait normal sur LinkedIn de proposer un call après deux, trois échanges en messagerie. Sur Instagram, on va peut-être attendre un peu parce qu'on va se dire, bon, voilà, comment ça peut être pris, etc. Bon, ça dépend la conversation que. La conversation, pardon, et puis la la relation qu'on a générée avec ces personnes-là. Mais sur LinkedIn, pour moi, le gros avantage, c'est la partie, voilà, one-to-one et puis la partie euh, business très explicite qui facilite, en fait.
0: D'accord, ok. Tout ça, j'ai l'impression que ça doit prendre du temps, non Tu as une certaine routine que tu as mis au point euh, tous les jours ou euh, tu passes 4 heures par jour à, à échanger <rire> sur LinkedIn Je ne sais pas ce que nous on en Non, non, non. Mais... non, non. <rire> Comme, qu'est-ce que tu as que mis en place bon, Je pense que tu passais plus de temps avant au début, mais voilà, est-ce que tu as une petite routine et Je pense que ça peut être méga utile aussi pour la gestion des DM sur Instagram de manière générale, parce que ça peut être très, très chronophage. Mmh. Mais du coup, pour LinkedIn, comment est-ce que tu, euh, comment est-ce que tu fais Comment est-ce que tu t'organises
1: alors, effectivement, heureusement, je ne passe pas euh, 4 heures et 5, <rire> 5 heures par jour sur LinkedIn. Et tu as bien fait de le préciser. Forcément, au début de mon activité ou au début, quand on se lance sur LinkedIn, il y a plus d'efforts à faire. Mais ça, je pense que c'est, c'est pareil partout. Hein, euh, il faut le temps. Après, au niveau de la routine, concrètement, euh, une demi-heure par jour, hors création de contenu hein, mm-hmm. euh, et interaction, c'est possible parce que euh, forcément, il y a. Euh, voilà, moi, je trouve que le, le problème sur LinkedIn, c'est que la majorité, il, il, ceux qui créent du contenu, créent du contenu et puis euh, ils attendent un peu que ça se passe. Sauf que, euh, bah, clairement, non, hein, euh, on l'a dit tout à l'heure, il faut interagir, etc. Donc, typiquement, c'est une demi-heure par jour, ça va être euh, euh, interagir sur euh, les contenus des uns et des autres, effectuer ces demandes de connexion régulières euh, et répondre un petit peu aux au, au DM. Maintenant, va y avoir en plus les jours de publication où là, il y a plus de choses à faire. Les oui, jours oui. de publication, euh, particulièrement sur LinkedIn, ce n'est pas qu'une question d'algorithme, c'est aussi une question de réactivité pour saisir les opportunités d'affaires qui découlent du contenu directement. Dans l'idéal, il faut se garder au moins euh, une demi-heure, trois quarts d'heure après la publication pour interagir et saisir les opportunités. Quand je dis saisir les opportunités, c'est... C'est, c'est que ça arrive très souvent d'avoir des questions en commentaire. Mmh. L'idée, c'est que directement, il faut, faut envoyer un message et il faut réagir. Parce que si euh, tu le fais 48 heures après ou même plus que ça, les personnes euh, avec la demande de connexion se souviendront a- absolument pas de, de qui tu es. Quoi. Euh, donc, euh, Du coup, c'est compliqué de, de générer une conversation derrière.
0: Super intéressant, je me rendais pas compte, déjà que LinkedIn c'était au final un réseau aussi social où le côté conversation one to one avait autant d'importance, mais alors c'est surtout ouais, le fait de réagir, donc moi j'avoue que j'avais encore l'image du réseau social, bon je sais que tout était fort dynamisé, mais euh, qui dormait un peu, où genre on pouvait se permettre euh, de poster mmh. et euh, répondre au bout de 2-3 jours, ben en fait pas du tout, c'est complètement là dans le faux <rire> Alors, petite question, et je pense que c'est une question qu'auront les auditeurs. Euh, alors oui, envoyer des demandes de connexion, commenter, mais quand on ne connaît pas les gens, comment est-ce qu'on fait euh, Parce que je suppose que sur LinkedIn, tu n'ajoutes pas que les gens que tu connais ou que les anciens bah, collègues <rire> C'est Bien ça sûr. le but. Souvent, on le pense. On pense que sur LinkedIn, c'est uniquement ses anciens collègues et les contacts qu'on connaît, alors que nous, on peut vraiment aller chercher des gens qu'on ne connaît pas. Quels sont tes conseils pour aller un petit peu euh, démarcher Enfin, on sait que sur LinkedIn, mm. c'est pour démarcher, mais le faire un peu cool. Oui. Euh,
1: bah déjà, tout simplement, il faut trouver des points communs. Donc, les points communs, mm-hmm. ça peut être euh, la région, euh, ça peut être euh, des relations en commun. Alors, attention avec les relations en commun, parce que justement, dans ces relations en commun, il y a aussi des gens que... Ben, le contact que vous voulez contacter, ben, il ne connaît pas forcément, donc ça, il faut faire attention. Euh, après, il va y avoir aussi, ben, ça typiquement sur Instagram, ça se fait, hein, c'est aller euh, commenter une publication en, d'abord pour d'abord créer un premier lien et puis ensuite prendre, euh, prendre un rendez-vous, non, <rire> faire une demande de connexion après. Euh, après forcément il va y avoir toutes les demandes euh, qui vont découler de la création de contenu parce que sur LinkedIn ça fonctionne euh, ça fonctionne en réseau c'est à dire que ça c'est le gros avantage c'est à dire que euh, je pense que euh, ceux qui nous écoutent le sauront ou en tout cas ils l'apprennent à côté des noms vous avez toujours euh, un chiffre avec écrit premier, deuxième, troisième mm-hmm. donc il y a le premier niveau de réseau donc ça c'est les relations que vous avez dans votre réseau qui sont voilà, dans vos relations le deuxième niveau ce sont les personnes avec qui vous avez des personnes en commun et le troisième niveau, c'est que euh, bah, vous avez zéro personne en commun. Là, le gros avantage, c'est que lorsque vous avez un premier niveau qui va commenter une de vos publications, par exemple, il va donner accès à ce commentaire-là. Finalement, il va être vu par une partie de son réseau à lui qui est dans votre deuxième cercle. Mm-hmm. Et etc. Le deuxième cercle va commenter et du coup, vous êtes vu du troisième cercle. Le gros avantage, c'est que c'est absolument... Enfin, moi, ça m'arrive, mais... Enfin, quotidiennement, ça m'arrive euh, ouais, très, très régulièrement avec des clients qui euh, ils ont euh, moins de 500 relations ou alors à peine un peu plus et ils font des posts à euh, plus de, plus de 1000-1500 euh, likes, par exemple, alors qu'ils euh, ont, entre guillemets, soi-disant que 500 relations donc, il y a vraiment ce, ce, cet avantage-là, notamment avec les commentaires. Et du coup, je pense que je me suis un petit peu éloignée de ta question euh, de départ.
0: <rire> non, non, mais euh, c'est super intéressant. Mais donc, du coup, en fait, LinkedIn peut être très viral, en fait.
1: Ah ouais, complètement. Ah oui, oui, euh, clairement. D'ailleurs, euh, les commentaires, c'est stratégique. C'est stratégique parce que, justement, les commentaires sont vus. Contrairement, je vais reprendre Instagram. Instagram, mm-hmm. quand on commente, bon, bah, il faut aller sur Là, l'image en fait, hein, oui. euh, le contenu, pour aller checker ce qui s'est passé dans les commentaires. Sur LinkedIn, bien sûr, il y a ça qui est possible, mais il y a aussi vos, vos commentaires qui sont vus, qui apparaissent sur les fils d'actualité d'autres personnes. Donc en fait, c'est, ouais, c'est stratégique. Euh, moi, il euh, y, y a un an et demi, j'ai accompagné une agent immobilier. C'est assez rare que j'accompagne dans l'immobilier d'ailleurs. Euh, et la stratégie, on n'a pas du tout mis en place de stratégie de contenu parce que ce n'était pas utile. Par contre, on a beaucoup, beaucoup travaillé sur la partie conversation, interaction. Et clairement, c'est stratégique. Et sur LinkedIn, on peut aussi se permettre de ne pas publier, par exemple, et de générer Merci. quand même du business. Donc, il n'y a, a pas que la création de contenu, même si dans l'idéal, hein, c'est avec du contenu. Mais, euh, mais c'est tout à fait possible de générer sans, euh, voilà, de générer des opportunités d'affaires sans forcément euh, utiliser euh, le contenu.
0: Super intéressant.
1: Et donc, du coup, peut-être
0: même passer moins de temps à créer du contenu, mais oui. passer plus de temps sur l'engagement, sur l'interaction, avec vraiment, euh, pas juste commenter pour le plaisir de dire euh, bonjour, comment ça va, oui. mais vraiment bien. Et c'est vrai que sur LinkedIn, en plus, on est plus visible dans les commentaires. On a le nom, le prénom, euh, la fonction, enfin la tagline avec la photo, Exactement. alors que euh, sur Insta, on a juste le pseudo qui, parfois, ne veut pas dire grand-chose et qui donne pas envie aux gens de, de cliquer. Donc, euh, donc top. Je voyais pas du tout les commentaires euh, comme ça. Enfin, c'est que c'était important euh, d'interagir, ouais. mais je ne, je ne le voyais pas à ce, à ce point-là. Euh, alors. Je vais un petit peu appuyer dessus parce que je sais que c'est souvent un blocage. Parce que moi, je conseille souvent d'interagir sur Instagram, forcément. Et il y a déjà des blocages par rapport à ça. Du coup, si c'est si important sur LinkedIn, euh, quel serait un peu ton conseil pour faire un, un commentaire ça, ça peut paraître bête comme question, mais vraiment, le commentaire, du coup, intéressant qui va être, qui va être bien vu. En fait, qu'est-ce qu'il faut ouais. aller commenter Comment est-ce qu'on fait pour interagir de manière un peu smart
1: bah Alors forcément, il faut chercher, euh, enfin, au départ hein, surtout faut chercher des contenus qui sont euh, périphériques à votre activité, on va dire, mmh. euh, pour pouvoir interagir sur des contenus euh, voilà, qui, vont, qui vont vous apporter quelque chose. Après, je, j'insiste là-dessus, il ne faut pas hésiter. Ce n'est pas parce que c'est sur LinkedIn que c'est débile, entre guillemets, de le faire, euh, même si ce pas des commentaires, comme on dit, instructifs. Il ne faut pas hésiter. Si vous avez envie de féliciter quelqu'un, vous félicitez quelqu'un. Si vous avez envie de dire bravo, vous le faites aussi. Vraiment, là-dessus, il n'y a pas de souci parce que, Je le précise parce que il y en a, euh, voilà, il y a euh, comme sur tous les réseaux sociaux, il y a un peu des teams (rire) de manière de fonctionner, et donc dans l'autre team qui n'est pas la mienne, il y en a qui disent ouais, mais ça sert à rien de dire merci, oui, enfin, etc. Non, non. euh, Moi, je pense que euh, créer du lien, ça part aussi d'un merci. hein. C'est comme euh, comme quand on rentre dans un magasin et qu'on parle avec un vendeur. hein. Enfin, je veux dire, euh, voilà, c'est ce qui se passe dans la vraie vie. Donc, euh, faut vraiment pas hésiter là-dessus. Et après. je pense par contre, si je devais dire un truc à pas faire quand même en commentaire, c'est d'éviter d'imposer ses offres, quoi. parce qu'il y en a qui le font. Euh, mmh. Je trouve que ça se fait pas trop. Hein. On peut souvent on peut venir apporter un élément de plus, ou alors acquiescer ce que la personne a dit et puis rajouter des détails. Euh, ça c'est intéressant, mais par contre, euh... ouais, éviter, de... éviter de s'imposer... Euh, surtout chez euh, bah, sur, sur euh, quelqu'un qui fait euh, le même type d'activité parce qu'il y en a ça les gêne pas hein. <rire> mais euh, voilà évitez de faire ça donc ouais je dirais, euh, euh, je dirais ajouter un élément poser mm-hmm. une question aussi poser une question ou demander un, un avis c'est à dire donner, donner son avis donner son conseil et puis dire bon bah, qu'est-ce que en penses euh, point d'interrogation voilà. c'est, euh, ça va plutôt être ça d'accord Et donc
0: on peut vraiment euh, commencer à suivre, ou même des personnes qui nous inspirent, tu vois, et euh, et commencer à les commenter... euh on peut, on peut y aller, quoi. ce n'est pas réservé ouais. à une élite euh,
1: non. <rire> d'entrepreneurs qui, <rire> et qui et réussissent d'ailleurs, je depuis rebondis, des années. Euh, je rebondis sur ce que tu as dit sur des personnes qui nous inspirent, etc. Il ne faut pas hésiter non plus à suivre des personnes qui ont beaucoup de visibilité sur LinkedIn, parce que le fait de, bah, de commenter chez quelqu'un qui a beaucoup de visibilité, ça va aussi vous, vous faire avoir plus de rencontres aussi et aussi plus de visibilité. Donc, euh, parce que sur LinkedIn, on peut demander en relation, donc faire une demande de connexion, puis on peut aussi suivre quelqu'un. Par mmh. exemple, moi, j'ai plus de 35 000 abonnés, mais je n'ai que 3500 relations. Donc, euh, c'est deux choses différentes. Euh, et, euh, et voilà, il ne faut pas hésiter. Moi, je le vois euh, avec mes clients quand... Euh, voilà, je ne pose pas des commentaires sur tous les posts de mes clients, hein, je vous rassure, mais euh, quand le, le, le sujet le permet, je le fais. Et clairement... On le voit parce que j'ai une audience ils ont plus de visibilité donc il y a aussi euh, ça qui peut être intéressant de, de se rapprocher on va dire de personnes plus influentes euh, sur, la, sur la plateforme
0: ok super intéressant j'adore je pensais pas que j'allais apprendre autant de choses enfin je savais que j'allais apprendre beaucoup de choses mais je pensais pas que j'étais autant à côté de la plaque donc c'est très bien c'est pour ça que j'aime bien aussi faire ces épisodes invités j'apprends plein plein de choses alors, on l'a vu, LinkedIn, on peut l'utiliser au final. Euh, en fait, tout le monde peut l'utiliser. Euh, voilà, maintenant, tu m'as convaincu. Il faut que je m'y mette. 2021, je m'y remets sur LinkedIn. Quelles sont les trois premières actions que tu conseillerais pour bien démarrer ou redémarrer si on a un profil LinkedIn qui dort ou qui n'a jamais été créé
1: Déjà, on travaille avec son propre profil. On ne crée pas une page d'entreprise, oui. il me semble. Oui, oui. Alors ça ça c'est super important, vous pouvez créer une page entreprise, euh, là dans le cadre par exemple d'entrepreneurs solo, freelance etc, par contre euh, ne l'animez pas ça sert à rien, <rire> ça sert à rien du tout, les pages entreprise, je, j'en profite hein, pour le, l'expliquer vu ouais. que t'en parles, euh, la page entreprise ça va plutôt remplir des objectifs RH, marque employeur, Visibilité d'une entreprise, ça va plutôt être ça. Alors que le profil, c'est clairement pour personal branding, générer des opportunités d'affaires, visibilité, etc. Euh, voilà. Donc si vous êtes plutôt euh, voilà, visibilité, personal branding, etc., ben, ça va être le profil. Si vous avez des objectifs RH, à ce moment-là, ça va plus être une, une stratégie d'entreprise et ça va être totalement autre chose. Hein, pour
0: mm-hmm. Ouais, ouais. Mais donc, typiquement, euh, le ouais. solo entrepreneur. Euh... Il utilise qu'est-ce qu'il son doit profil. faire
1: en premier voilà. euh, Les trois choses à faire déjà, c'est optimiser son profil. Mais attention, c'est l'optimiser de la bonne façon, c'est-à-dire ne pas l'utiliser comme un CV en ligne. Euh, mm-hmm. LinkedIn, c'est une euh, CV tech entre guillemets pour les salariés. Et encore, il y a énormément de salariés qui développent maintenant leur personal branding. Mm-hmm. Euh, donc euh, voilà. Donc optimiser son profil de la bonne manière, ça veut dire avec la bonne posture. Donc avec la bonne posture, ça veut dire en tant qu'entrepreneur, faut clairement mm-hmm. le, le, le rédiger comme euh, presque comme une page de vente. Faut qu'on puisse euh, vous contacter rapidement, il faut que ça donne envie. Euh, et dans l'idéal, moi j'adore les profils, euh, les profils comme ça. C'est les profils où on rentre vraiment dans un univers, c'est-à-dire on arrive mm-hmm. et on voit euh, la charte graphique, on voit que ça vit, euh, on voit qu'il y a des recommandations écrites. Voilà, ça c'est euh, c'est le profil entre guillemets parfait donc vraiment ne com- pour moi hein, c'est super important de pas commencer à faire quelque chose sur LinkedIn en tout cas trop de choses quand mmh. on n'a pas le profil optimisé parce que le problème c'est que vous allez générer du trafic sur votre profil et les gens ils vont partir parce qu'ils vont pas forcément euh, euh, voir ce qu'ils attendaient donc ça c'est la base ensuite ça va être euh, qualifier son réseau, donc ça veut dire ne pas accepter toutes les demandes de connexion ou ne pas inviter toute la planète sous prétexte que c'est trop bien d'avoir plus de 500 relations, mmh. euh, ça sert à rien. Ça c'est comme, euh, pour le coup, c'est, c'est le, la même règle hein, sur Instagram, hein, c'est comme avoir euh, 5000 faux followers ou, euh, ou 1500 vrais quoi. Il vaut mieux mmh. en avoir 1500 vrais que 5000 faux. Donc euh, sur LinkedIn c'est exactement la même chose, donc il faut vraiment bien sélectionner vos demandes de connexion, pas accepter tout le monde. Euh, voilà ça commence par là et puis ensuite commencer à interagir franchement les trois premières choses à faire pour moi c'est ça c'est vous familiariser avec la plateforme parce que moi je le vois aussi avec mes clients il y a beaucoup de blocages hein, c'est, c'est des détient de la mmh. psychologie hein. il y a énormément de blocages euh, vis-à-vis de LinkedIn mais ça va plus loin que ça c'est-à-dire que c'est c'est euh, euh, j'ai peur du regard des autres, j'ai peur de la critique, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça. Et euh, moins souvent, ce que je leur dis, parce que forcément, le premier mois de coaching LinkedIn, il y a forcément un travail de fond hein, pour établir euh, la stratégie, etc. Et à ce moment-là, je leur dis, en parallèle du travail de fond, par contre, fais tout ça. Parce qu'il euh, faut que tu te familiarises avec la plateforme. Si tu n'es mm-hmm. pas familiarisé, si tu ne fais pas un petit peu de rencontres, ça va être très difficile de t'y mettre. Donc, ouais, les trois premières choses, c'est optimiser son profil, bien qualifier son réseau et puis euh, interagir sur la plateforme.
0: Ouais, ouais. et ça c'est comme tous les outils de toute façon euh, si on n'est oui. pas un peu dessus c'est c'est, euh, on va jamais se familiariser et ce sera toujours euh, toujours compliqué alors tu parlais tout à l'heure de ta, de ta stratégie de contenu que tu as quand même différenciée d'Instagram et tu parlais des jours de publication où c'est important euh, d'être encore plus actif et vraiment répondre directement aux commentaires. Du coup, ça c'est la question magique, hein, mais combien de fois faut-il publier Est-ce que tu publies tous les jours est-ce, que y a, est-ce qu'il y a une importance à ce niveau-là, au niveau de l'heure de
1: publication euh, voilà, Est-ce qu'il y a des petits tips au niveau d'algorithme ouais. que tu peux nous, nous partager alors, déjà, sur ta première question, sur le nombre de publications, on va dire, par semaine, il faut savoir que c'est pas du tout comme sur, un, comme sur Instagram, par exemple, où il faut quand même publier assez souvent. Sur LinkedIn, les posts, ils ont une visibilité qui est très longue. C'est mmh. euh, 5, 6, 7, 8 jours. Voilà, ouais. c'est assez énorme. Donc, du coup, ça sert à rien de publier tous les jours. Ça, déjà, ça sert à rien. Le grand minimum, c'est une fois par semaine. Euh, ça, c'est le minimum du minimum. Après... Il n'y a pas d'idéal, ça va dépendre des objectifs, mais je dirais pas plus de trois fois. Moi, j'aurais tendance à dire pas plus de trois fois. Après, c'est des contenus euh, très réfléchis à chaque fois. Donc, ça veut mm-hmm. dire que quand on crée du contenu sur LinkedIn, bah, c'est normal de prendre... Euh... Moi, moi, avec l'habitude, je prends moins de temps, mais mes clients, c'est... ils passent parfois une demi-heure facile ou même des fois plus au début hein, sur, sur un contenu. Donc euh, voilà trois fois grand maximum. Après au niveau des tendances, alors il y en a sans en avoir, hein. moi ce que je dis toujours c'est plutôt de tester. En fait je préfère que euh, euh, mon client il publie euh, une fois par semaine peut-être le le vendredi matin alors que c'est pas forcément au départ comme ça la meilleure euh, optimisation et qu'il interagissent autour, etc. c'est-à-dire que le lundi, le mardi, le mercredi, etc., mmh. il soit quand même actif sur le réseau, plutôt que, euh, et qu'il soit surtout actif au moment où il publie, plutôt que quelqu'un euh, qui va euh, publier euh, trois fois par semaine, qui va programmer son contenu et qui sera mort euh, tout le reste du temps. Voilà, donc euh, après, je vais quand même te répondre sur les tendances. On va dire que le lundi matin, c'est plutôt à éviter,
0: Mmh. Le vendredi
1: après-midi aussi, on est sur un réseau social professionnel. Donc automatiquement, euh, voilà, le vendredi à 13h, déjà, il y a moins de monde. Quoi. Les gens, ils, sont mmh. déjà, ils ont déjà la tête dans le week-end, ils ne sont plus sur LinkedIn. C'est le gros cliché, mais, euh, mais c'est un petit peu ouais. ça. <rire> le lundi matin, beaucoup, parce que ben, forcément, les gens rentrent de week-end, ils ont les mails à gérer et tout, ils ne sont pas forcément sur LinkedIn. Et après, voilà, les grosses tendances, c'est le mardi matin et le jeudi matin. Mais honnêtement, il n'y a pas de... Il n'y a pas de vérité vraie, quoi. Il faut vraiment tester. Il y a une période de rodage et il faut voir, euh, voilà, en fonction de l'audience et, et des cibles que, que vous visez. Voilà, il faut, faut suivre ces contenus. Mais voilà, si je devais donner euh, ces tendances-là, ce serait ça.
0: Top, merci. Et alors, tu nous as dit les choses à faire quand on commence. Quelles sont les choses à éviter absolument Mais vraiment, les cartons rouges de LinkedIn, les choses qui sont <rire> interdites si
1: on ne veut pas se griller sur ce réseau euh, les choses à pas faire, euh... mettre 30 hashtags sur un contenu. <rire> Est-ce qu'on met des hashtags sur LinkedIn Oui, on met des hashtags, mais c'est 3-4 hashtags grand max donc, euh, voilà, rien à voir avec... Euh, par exemple, moi, je le vois quand les gens copicolent. Il euh, y en a qui oui. copicolent, carrément. Euh, les, euh, Instagram, LinkedIn, on voit les 30, les, les 30 hashtags. c'est pas possible. Donc, euh, ouais, donc oui, les, les hashtags, ça, ça fonctionne. Et comme sur Instagram, on peut en suivre. On peut, là, ça fonctionne pareil. C'est juste que c'est 3-4 grands maximum. Mm-hmm. Donc, pas 30 hashtags sur un contenu. Euh, ne, pas, euh, ne pas envoyer de, de messages où on se présente et où on dit, en gros... Euh, « Bonjour, je m'appelle un tel, je fais ça, je fais ça, quand est-ce qu'on s'appelle ?» quoi Ça, non. Euh, clairement, non. Ça, il faut arrêter. Il euh, y en a quand même de moins en moins, mais il y en a quand même encore. Euh, donc ça, clairement, il ne faut pas le faire. Et euh, si je devais en trouver un petit troisième, parce que forcément, il y en a plein, mais... Euh... Mm-hmm. Euh, je dirais... Je réfléchis, hein euh... Sinon, ça peut être que deux, hein. si ouais. tu n'as pas... Hein, si Ou tu allez n'as si pas. un dernier, faire un contenu qui n'est pas, euh, pas aéré, quoi, en fait. Parce que sur LinkedIn, les posts sans visuel fonctionnent très, très bien. C'est le seul mmh. réseau social, hormis Twitter, mais Twitter, c'est encore autre chose. C'est le seul réseau social où on peut se permettre de ne pas mettre de visuels et cartonner quand même. Donc, ça veut dire que si vous voulez cartonner sans visuel, bah, ça veut dire qu'il va falloir que le contenu soit suffisamment persuasif et il va falloir qu'il soit aéré. Parce que les, les pavés, personne oui. ne veut les lire. Ça, je suis Donc, bien d'accord, voilà. et c'est partout. <rire> et c'est partout, ouais, c'est clair. Donc voilà, pour oh. les trois... <rire>
0: Top, merci. Alors, j'ai une dernière question pour toi. Imaginons, je suis euh, entrepreneur à mon compte et j'hésite entre Instagram et LinkedIn. J'ai pas le temps de faire les deux à fond. Comment est-ce que je choisis Lequel je dois choisir
1: ben, Ça, ça va dépendre surtout de la cible. Euh, mm-hmm. Clairement, si la cible, est, euh, si la cible est B2B, pour moi, il faut prioriser LinkedIn. Mais, mm-hmm. mais clairement. Euh, même si ce sont des micro-entrepreneurs, la cible. Mmh. Parce que ça, je trouve qu'il y a beaucoup, euh, il y a beaucoup euh, l'erreur, entre guillemets. Euh, moi, j'ai, euh, j'ai recueilli, entre guillemets, sur LinkedIn, pas mal de clients comme ça qui venaient d'Instagram, justement, qui me suivaient sur Instagram. Et euh, les résultats, ça a été euh, le jour et la nuit. Mais clairement, mmh. hein, euh, vraiment, le jour et la nuit, entre euh, Instagram, il générait quasi pas, en fait, de, de rendez-vous. Et euh, sur LinkedIn, oui, <rire> il y avait enfin des rendez-vous et il se passait enfin quelque chose. Donc, je pense que voilà, ça dépend de la cible. Mais si vous êtes en B2B, si vraiment il faut choisir, je dirais LinkedIn quand même en priorité. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'Instagram ne sert à rien. Attention, hein, non, parce que voilà, c'est super important aussi. Mais peut-être que ça peut arriver dans un second temps, comme moi j'ai fait, en fait finalement. Mm-hmm. Moi, Instagram, c'est arrivé plus tard. Et aujourd'hui, Instagram, c'est un pilier dans ma stratégie. Mais euh, je n'ai pas commencé par ça. Après, euh, j'essaye de me remémorer ta question, c'était ouais, que, quoi choisir entre Instagram et LinkedIn et pour qui et pourquoi. Euh, si vous êtes en B2C, ça va dépendre du type de B2C. Mmh. Euh, parce qu'il euh, y a du B2C qui fonctionne bien sur LinkedIn, par exemple, c'est pour les coachs, euh, les coachs euh, personnels, par exemple en développement mmh. personnel, etc. Ça, ça fonctionne très très bien sur LinkedIn. Donc euh, si euh, quelqu'un qui nous écoute et qui est coach en développement personnel, j'aurais tendance à dire vraiment plutôt accès LinkedIn euh... et après, euh... bah après forcément Instagram pour tout ce qui va être euh... bah, tout ce qu'on connaît quoi, le B2C. Mode, euh, voilà, ouais. exactement ça. Bien sûr que ça va être Instagram en priorité, euh... mais après euh... LinkedIn pour moi. Et comme Instagram, d'ailleurs, je les mets sur le même pied d'égalité, ce sont les réseaux sociaux par excellence du personal branding, l'un mmh. et l'autre. Donc si vous voulez développer votre personal branding, il faut étudier, je pense, la question sur les deux et, euh, et prendre une décision. Mais, euh, et l'utiliser plutôt comme j'ai fait, soit vous commencez par Instagram et puis vous faites LinkedIn mmh. après, soit, euh, soit l'inverse.
0: Oui, mais donc ça peut s'adresser à un, vraiment un public beaucoup plus large, en fait, qu'on, qu'on ne le pense. Oui. Et donc, par exemple, euh, typiquement, la photographe freelance qui a pour habitude euh, de photographier, oui. euh, voilà, typiquement des petites boutiques, des petits artisans, entre guillemets, et qui va être tout le temps sur Instagram, il bah, y a beaucoup de potentiel sur LinkedIn aussi, même si c'est oublié.
1: Oui, exactement. ouais complètement. Et d'ailleurs, tout à l'heure, tu as pris l'exemple d'une graphiste je sais mmh. que, vraiment, j'en profite là parce que je trouve qu'il y a trop de graphistes qui se focusent sur Instagram. Mmh. Et en même temps, c'est, c'est normal. Au départ, on se dit a priori, bon bah, Instagram, c'est un, c'est un réseau social qui est visuel. C'est forcément là. Mais en fait, bien sûr, ça dépend encore une fois des cibles. Mais si les cibles, c'est les entreprises, arrêtez parce que les entreprises, elles vont pas voir, elles vont pas, elles vont pas sur Instagram pour chercher leurs graphistes. Elles y vont pas. Elles y vont peut-être pour regarder ce que vous savez faire, et quoique, vous pouvez aussi le faire ça sur LinkedIn. Moi, tous les créatifs que j'ai accompagnés sur LinkedIn, ils ont tout déchiré sur LinkedIn. Mais parce qu'il y a tellement peu de, de créatifs oui. sur LinkedIn qu'ils se font une place dorée au soleil, quoi. Mais clairement. <rire> non, mais vraiment. Donc euh, là-dessus, euh, typiquement pour les graphistes, pour moi, c'est LinkedIn, quoi.
0: Ah ouais et quand tu dis entreprise comme client, on est bien d'accord que c'est pas que les grosses, grosses boîtes avec des non. milliers de personnes, ça peut être une entreprise, ça peut être quelqu'un seul comme moi ouais. ou comme toi, quoi.
1: Ouais, ouais, complètement. Ouais, ouais, complètement. Et aussi, au niveau du contenu, ça va pas être... Euh... Parce que sur Instagram, je trouve que des fois, les graphistes, ils ont tendance à rentrer un peu dans ce travers et à partager que leur portfolio, on va dire. Mmh. Bah, euh, sur LinkedIn, faut... pareil, il faut pas faire ça, en fait. Hein. Il faut pas partager son portfolio, il faut plutôt euh, euh, créer des... Créer des... Comment dire des, euh, des contenus spécifiques à LinkedIn où vous montrez ce que vous savez faire et où vous pouvez aussi, euh, à travers la création, je trouve que c'est plus facile, faire passer aussi des messages, faire passer ses convictions. Euh, et mmh. c'est ça aussi qui va faire la différence entre euh, euh, le graphiste qui, qui partage entre guillemets juste euh, les jolies cartes de visite qu'il a faites euh, il y a 15 jours pour mmh. son client et, euh, et celui qui va vraiment créer du contenu à part entière.
0: Top Eh ben, en tout cas, moi, tu m'as trop, trop, trop motivé à me remettre sur, euh, sur LinkedIn. Euh, alors, du coup, pour les personnes qui seront motivées comme moi également, comment est-ce qu'on fait pour continuer à recevoir tes conseils Comment est-ce que ça se passe
1: alors, bah écoute, il y a, y a plusieurs endroits. Il hein. euh, Forcément, il y a me suivre sur LinkedIn, mais si vous n'êtes pas trop actif sur LinkedIn encore, vous pouvez aussi euh, suivre ma newsletter. Donc, c'est deux fois par semaine. Mm-hmm. C'est des newsletters qui sont rapides à lire. Par contre, les newsletters sont clairement pas focus LinkedIn hein, parce que euh, moi, je fais du coaching business au sens large. C'est juste que je suis spécialisée mm-hmm. sur LinkedIn. Donc, il bah, va pas y avoir que LinkedIn non plus, mais il euh, va y avoir aussi beaucoup de LinkedIn. Et puis après, bah, sur Instagram, forcément. Et puis, euh, et puis là, à la fin du mois, mon, mon programme en ligne qui, qui sort. Top, top.
0: Donc ton programme en ligne euh, qui est spécialisé sur LinkedIn ou c'est euh, business en général
1: Non alors celui-là c'est, euh, c'est euh, LinkedIn LinkedIn euh, donc voilà il est, il est sorti en janvier et là je vais mmh. euh, voilà c'est, le, c'est la période de relancement euh, dans, d'ici euh, quelques semaines
0: trop bien, donc si on est intéressé et qu'on veut apprendre avec toi à utiliser LinkedIn de manière stratégique, on va te retrouver ouais. sur tes différents comptes et je suppose que tu communiqueras largement à ce sujet oui. pour, euh, pour en apprendre plus et bah ben, écoute, je te remercie j'ai trouvé ça super intéressant est-ce que tu veux ajouter un, un dernier mot une, un dernier petit truc, euh, je te laisse la parole si tu veux, euh,
1: si tu veux clôturer avec, euh, avec une dernière info Bah écoute, j'ai rien de particulier à dire. Je suis très contente, euh, très contente que tu m'aies accueillie euh, ici. Très contente que euh, ben voilà certaines personnes vont me découvrir. Et euh, voilà, j'espère que mes contenus vous vous plairont. Et puis voilà, encore merci Valentine. Euh, Si jamais vous avez des questions d'ailleurs, n'hésitez pas à venir me parler en message privé ou quoi que ce soit. Euh, j'essaye même si euh, c'est une grande frustration pour moi maintenant, euh, davoir euh, de garder la proximité euh, que, que j'avais avant, même si c'est plus compliqué. mais en mm-hmm. tout cas voilà je normalement je réponds à tout le monde. <rire>
0: top top et on mettra bien euh, dans la description du podcast euh, tes différents liens euh, LinkedIn, Instagram, site internet pour te retrouver facilement, mais écoute un grand merci pour tout ce que tu nous as euh, partagé Euh, je pense qu'on aurait pu parler pendant deux heures parce que j'ai trouvé ça franchement super intéressant Euh, je connaissais déjà des petites choses par rapport à LinkedIn mais euh, beaucoup de choses ont évolué depuis et euh, surtout il y a plein de choses pour lesquelles euh, je ne me rendais pas compte qu'il fallait faire de certaines manières, en tout cas moi ça m'a traumatisé en, en apprendre plus et essayer de me remettre. Donc j'espère que ce sera le cas pour les auditeurs également. En tout cas, un grand merci pour toutes tes réponses, pleines de valeur mmh. Alors, je vous avais dit hein, que ça allait être super intéressant, cet épisode. Moi, vraiment, Pauline m'a complètement fait changer la manière de voir ce réseau. Et je pense réellement que m'investir dessus, pas avec le long vis de ma passion, mais à titre personnel, me paraît vraiment une très, très bonne stratégie. Alors, si vous voulez en savoir plus sur LinkedIn, n'hésitez pas à suivre Pauline. Toutes ces informations de contact sont dans la description de ce podcast. Et puis surtout, il y a sa formation qui sort bientôt. Et quand je vois là tout ce qu'elle nous a délivré en 40 minutes, ben voilà, je pense que ça vaut la peine de la suivre par après pour continuer de recevoir des très bons conseils. Merci à elle, j'ai adoré cet épisode. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité tout aussi intéressant, inspirant et passionnant.